0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos arrancando una edición más de... Nuevos vientos
1: En el campo, Carlitos
0: Así es Del otro lado de la línea telefónica Se encuentra mi amigo Sebastián Nini Ahí preparado Escribiendo el quincho, me dice ¿Escribiendo el quincho de qué? El quincho de Horizonte A Que ya va a salir este fin de semana se cortando
1: clavos Un poquito en deuda con nuestro amigo Juan Carlos Granta, este, Tratando De bueno, de que cuanto antes este, Esté en manos de del editor para que bueno también él después de corte por mi culpa lo pueda tener de la mejor manera posible para que todos los que lo leen este, lo
0: disfruten, ¿no? Bueno pero en definitiva va a llegar a tiempo como siempre y la revista estará el sábado como lo esperamos ¿o no? Como todos
1: los este, terceros sábados de mes
0: Así es así es señor y supongo que algún comentario habrán hecho o no no lo sé eh, de... Bueno, ¿quiénes estuvieron en el quincho antes a ver ¿Podemos anticipar?
1: Podemos bueno, contar que estaba Guadalupe Antía, una de las mujeres rurales que hoy trabaja en el gobierno de la ciudad, este, en lo que tiene que ver con el vínculo entre la ruralidad y la ciudad de Buenos Aires. Eh, estuvo presente Juan Micheli, ex periodista y periodista de lo hoy dedicado al de lleno, este, a la jardinería y el paisajismo una ah, cosa sí. que fue un quiebre sí. total este, y después también estuvo entre otros ¿no? Nicolás Pino presidente de la Ciudad Rural Argentina
2: uh -huh.
1: eh, y estaba Soledad Tatler que es una una mujer que lleva adelante un grupo de contratistas rurales uh
2: -huh.
1: eh, así que es como estas cosas que, que nos todavía nos sorprenden en el agro mujeres este, eh, a cargo o, o o comandando,
0: ¿no? Este, cosas vinculadas con, con algo tan, tan de machirulo, ¿no? Como, eh, y el... la verdad es no. que siempre estábamos acostumbrados a ver hombres porque el, el trabajo de campo, en realidad, es un trabajo rudo. Es un trabajo de eh, levantarse en otra época, digo, ¿no? pero viene de, de tiempo atrás, fundamentalmente porque el hombre de campo se levantaba... ...a las 4 de la mañana, 5 de la mañana... ...a ordeñar y, 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 y hacer los trabajos de campo... ...trabajo pesado, trabajo duro, trabajo rudo... Eh, ...entonces estaba dado más para el hombre... Eh, ...que para la mujer, la mujer acompañaba desde la casa... Eh, ...criando los chicos, este, cuidando la casa y, y demás... ...pero resulta que ahora, con la llegada de la tecnología... ...todo tipo de tecnología... Me parece que la mujer accede mucho más a esos trabajos. Sí, claro. No sé cómo, sí. cómo lo analizás vos. Sí,
1: puede ser. Y también tiene que ver con ir... Este, porque, digamos, levantarse temprano no es una exclusividad del hombre. Hay muchas mujeres que se levantan incluso más temprano que sus maridos porque son las que preparan el desayuno de sus hijos, la comida de sus hijos para ir al colegio. Eh, eh, pero... Pero por otro lado, es un laburo sacrificado, realmente. Como si eh, eh, no fueran muchos otros laburos de mujeres muy sacrificados. Pero, eh, en el aspecto del campo, es un trabajo duro, además. Por eso, eh,
0: es un trabajo es rudo, el, rudo de, duro.
2: Factor,
1: uno ve el tema de manejar un factor, la cosechadora, eh, y, y se imagina que arriba puede paquera, porque claro, pongo primera, pongo segunda, agarro, pongo, ¿no?, le, le manejo el volantito, o sea yo, pero después algo no funciona. Y con la caja de herramientas, una cosa es apretar una tuerquita de una de, de un autista y otra cosa es este, tratar de solucionarlo con, con, un, este, con una cosechadora.
0: Sin duda, ¿no? por eso, pero creo que tiene todo que ver con la llegada de la tecnología, porque antes era imposible que una mujer manejara un tractor cuando no tenían dirección hidráulica, por ejemplo.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí coincido al 100%.
0: Claro. El tema de
1: la fuerza. La diferencia está en la fuerza, para mí. Claro. Es como los juegos olímpicos. Podemos igualarnos en todo lo que pero nunca una mujer va a correr más rápido que un hombre, nunca una mujer va a saltar más alto que un hombre, nunca una
0: mujer va a levantar más peso que un hombre. Claro, es una es cuestión es de, 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 de fuerza bruta muchas veces y en algunos casos, sí. pero bueno. De contextura. De contextura. de contextura. De sí, física, sí. Este, así de sencillo, ¿no? Y así es. bueno, y, y la verdad es que eh, han hecho bien y ustedes están junto a Juan Carlos eh, Bueno eh, Llevando adelante y, y visibilizando todo el trabajo que hacen las mujeres ¿no? sí,
1: Bueno, nosotros insistimos Que es muy importante Que siempre Sigamos eh, parejos En la cantidad de, de, de personajes Que participan del Quincho Bueno, hay, hay una Hay varias mujeres Que escriben en la revista Porque es un poco lo que viene Y y nos encontramos con que hay mujeres que toman eh, participación importante en el sector agropecuario cada vez más uh -huh. y bueno, siempre decimos lo otro hablábamos contigo cuando hiciste la ronda con la gente de, de, de Sociedad Rural de Uruguay la presidenta de Sociedad Rural de Uruguay que sí. es mujer, pero bueno, ahora lo que falta es ver en esos escalafones una mujer este, a cargo de, creo que es la pionera una de las pioneras de la versión Milu este, en la presidio y no, no, no hay muchos más
0: no hay muchos más antecedentes, no, no hay no. muchos más antecedentes, eh, pero bueno, esperemos que la mujer eh, vaya ocupando los lugares que, que siempre debió haber tenido y que, y que bueno, y, y que no, no los tiene. Pero, pero yo creo que con, con el pasar del tiempo esto va a ser así. La mujer se está involucrando cada vez más, no solamente en las cosas de campo, sino en todo, en todo aspecto. Eh, Cevita, te cuento, te cuento lo que tenemos para hoy por supuesto que Javier Lauría eh, Javier Lauría nos va a hablar de, de ovinos, ovinos claro, claro sí. y la exposición de ovinos que se va a hacer en la rural presencial Argentina ah, Ovina en la rural de Palermo Sí señor del 23 del 9 al, 9 al 26 del 9 creo
1: no me lo pierdo por nada del mundo. Se hace, junto,
0: se hace junto de, de, de esos... con la edición de caballos. Mirá. Hay caballos Argentina, y ovinos. Argentina, ovina. Argentina, ovina,
2: ovina
1: y nuestros caballos. La, 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 la histórica de nuestros
0: caballos. Debe ser algo así, supongo. Eh, también tendremos la columna de deportes eh, con Rodemaclean. Pablo Adriani, por supuesto, va a estar hablando de mercados. Está Ezequiel Pesoni, que habla cada 15 días sobre maquinaria agrícola. Y hoy, charlando, eh, hoy nos va a contar sobre la maquinaria de granos gruesos. ¿Qué tiene que tener la maquinaria de granos gruesos? Que la siembra de la gruesa ya se viene, así que hay que empezar a preparar las, las sembradoras. Hablamos con Marianito Rossi de Agroactiva y Diego Abdo de Expo Agro. Eh, las dos postergadas para el 2022 ya. presenciales. Exactamente. Así que, bueno, eh, de el 8 al 11 de marzo tendremos sí. Expo Agro. Ya habrá que ir reservando hotel este, eh, pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, reservando, no paguemos.
1: Porque como venimos, ya, ya hubo como cuatro peloteadas para adelante <risas> en todas estas disposiciones. Pero ¿Qué no? ¿Qué eh, no? ojalá que sí, porque la verdad... Carlitos, eh, tuvimos la experiencia de, de, del evento de esta semana y la necesidad que hay de, de, de hacer unos
0: kilómetros, de, de, de vernos, ¿no? De, de encontrarnos, eh, encontrarnos, de encontrarnos, de compartir, de qué sé yo, de estar eh, de estar juntos un rato y, y demás. Y después vamos a tener a Gaspar Gaspo Sánchez Cores de Advanta donde estuvimos eh, el miércoles y jueves. Eh, estuvimos en Ameguino y el dueño del campo donde fuimos, Marcelo Pasón, donde, bueno, con Marcelo Pasón charlamos un poco de todo el campo y con y con Gaspo hablamos de las variedades de, de sorgo específicamente que tiene Advanta este año, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad que fue eh,
1: una linda experiencia y aprendí, yo voy a hablar por mí, pero aprendí mucho sobre el sorgo y el uso del mismo eh, eh, para, para lo que tiene que ver con el. Con, con el que ha en esta experiencia que, que vivimos
0: allá. ¿Me, me Mirá, gustó? De, perdóname, Cevita, vos sí. sabés que estás diciendo las mismas palabras que yo le digo en la nota a Gaspar Sánchez Cores. Porque le dije, sabes qué? Sentí que aprendí un montón. Sí, este, sí, absolutamente. Eh, y, y la verdad que a los periodistas nos gusta eh, incorporar conocimiento y aprender cosas nuevas, ¿no?
1: Obvio, porque a veces además parece que uno que el periodista debería pasar que sabe esto ¿no? y al contrario porque para, equiparar, para, para eh, equipararse con, con, con el oyente el periodista tiene que preguntar como el oyente y si el oyente desconoce no. el periodista tiene que preguntar como quien desconoce para que a ambos los, este, los
0: desaznen si pero totalmente ¿no? para, para eso estamos nosotros para ser las voces de la gente que nos escucha que no puede preguntar nosotros tenemos la posibilidad de preguntar eh, Cevita, eh, ¿te parece sí. que arranquemos? Claro que
1: sí, tenemos un programón
0: hoy. Programón, adelante, arrancamos de esta manera. Wow. Wow. Wow.
3: Wow. Sumate. Entre todos hacemos... La mejor radio, la radio del campo.
0: Javier Lauría, uno de los periodistas que sabe una hocha de, de ovinos. Lo tenemos aquí en la radio del campo, en nuevos vientos en el campo, todos los sábados. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué
1: placer saludarte, un placer conversar
0: con vos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Hemos salido al campo, hemos andado retosando un poco por el interior, así que andamos... ...contento... ...y abrazándonos con los colegas... ...o por ahí no abrazándonos... ...pero viéndonos y, y charlando... ...y ya de alguna manera... ...volviendo a una normalidad... ...distinta... ...pero por lo menos saliendo un poco al interior... ...saliendo, haciendo kilómetros... viste ...te tengo que decir... ...por más que suene medio raro... ...te envidio... <risa> ...pero te bueno... Medio. ...vos con la gente de Guarino... ...con Alfredito, con Silvio... ...con toda la gente... Bueno, vos tenés lo tuyo también. Sí,
1: yo por suerte, los viernes ayer estuve en la oficina, en la oficina que tenemos ahí en el Tuchengó,
2: eh, ¿Y, y los
1: lunes también. La verdad que disfruto de eso también, de encontrarse, siempre con recaudo, o sea, me eso vas a
0: revijado, siempre. Por supuesto, pero ahí nos encontramos en el interior con varios colegas del interior, de 9 de Julio, de... Eh, bueno, no me voy a poner a nombrar a cada uno, de, pero de acá de capital algunos eh, pero del interior muchos y la verdad que uno tiene ganas de saludar, de compartir una comida, de charlar de, de preguntarle cómo anda la familia, qué sé yo porque la verdad, los periodistas le cuento a la gente, los periodistas agropecuarios no somos muchos, nos conocemos todos y sabemos si uno tiene eh, la mujer el hijo, esto, el otro y, y nos preguntamos por eso y la verdad que somos este bastante bastante camaradas entonces Totalmente. claro entonces la verdad que uno extraña todo eso además tuvimos esta semana lo van a escuchar en un rato seguramente o, o ya lo escucharon lo de agroactiva y lo de Poagro que prácticamente al mismo tiempo decidieron pasarla para el año que viene como ya sabíamos todos digamos así que decisión que tenían que tomar ¿eh? era así. pero era obvio era obvio o sea, por lo, a ver, yo no tengo pelos en la lengua, la gente me conoce. Eh, era obvio que cada una de estas exposiciones lo que estaba haciendo era ganar tiempo para que los sponsors, y esto corre por cuenta mía, no le reclamen la plata. Entonces, engancharlos para el año siguiente. Y así fue como los engancharon para el año siguiente. Por lo tanto, Expo Agro se hace en marzo, Agroactiva se hace en junio, como se hace todos los años. Se saltaron dos. ¿Qué va a ser? El 2020 y el 2021. Pero bueno, sí, sí. Che, Javi, eh, esta semana me parece que estamos todos contentos, los que queremos a, los, a las ovejas, a los ovinos. Eh, se va a organizar Argentina Ovina. Contanos de qué se trata esto. Y esto es en reemplazo,
1: y surgió en parte porque como no se hizo la rural de Palermo, eh, en el mismo predio de Palermo se va a hacer la Argentina Ovina, que es una exposición en la cual se va a hacer jura y venta de animales de ocho razas.
0: Ajá, lo, bien Lo cual
1: significa mucho.
0: Perdóname, ¿sí? ¿va a ser como una exposición de palermo chiquitita para ovinos?
1: Para ovinos va a ser más grande, en realidad, porque no, no, no se juntan habitualmente esa cantidad de, de ejemplares así con frecuencia, eh, y, y las razas es cierto que aquí hay algunas alguna razas que vos vas a escuchar y decís... ¿Esta raza? ¿En serio? No la, ¿No la he escuchado o no me sonaba o qué pasó con tal raza? Porque, Estoy... porque hay varias razas más que... Javi, son
0: te pregunto, sí. ¿va a estar abierta al público?
1: No hay público en general, sí el público profesional y productores, cabañeros... Pero no hay público en general. De hecho, va a haber una capacidad, como se hace en simultáneo con una expo equina, ahí te debo el nombre... Eh, se va a hacer en simultáneo entonces va a haber, se va a permitir nada más el ingreso de 2.000 personas eh, distribuidos mil y mil, mil para equinos, mil para
0: ovinos así que este, hay que ver ahí Bueno, la Rural tuvo eh, desde hace unos años una exposición equina allá por el mes de marzo creo que se hacía eh, donde había distintas eh, muestras de lo que eran los animales, las razas equinas y, y y demostraciones y demás así que uh -huh. se juntarán estas dos exposiciones relativamente chicas eh, como para hacer una exposición un poco un poco más grande
1: Sí, yo creo que va a tener eh, o sea es de interés eh, para para un público que es más eh, más acotado y bueno son muy distintos los públicos así de Sí, y de
0: quino. totalmente o sea, eh,
1: quizás tiene dos ceros más la venta de
2: cualquier
0: equino eh, versus la venta de casi cualquier ovino. Mira, yo es que ahí, raza, ahí, ahí te lo discuto. Pues es que un día mi hija es fanática de, de, de los caballos, le gusta mucho andar a caballo. Bueno, uno por cuestiones obvias de vivir en Capital o Gran Buenos Aires, digamos, no tiene un caballo, no puede tenerlo o por lo menos no tienen las posibilidades de pagar un estudio y que lo alimenten y demás. Eh, y un día estuve a punto de comprar un caballo un, un caballo, un azulejo que me llamó la atención de andar, y la verdad es que valía a plata de hoy 30 mil pesos. Y la verdad que dije, si lo compro a mí, ¿qué hago? Se lo llevo al fondo de mi casa. ¿no? ¿Qué sé lo pongo en el jardín. Porque la verdad era 30 mil pesos, 30, 40 mil pesos. No era tan significativo. Era imposible de comprar. Entonces, a mí me llamó la atención mucho un caballo de andar común. digo, un criollo común. No era que un criollo claro, de pero, raza Pero, ni pero más a uno le no. gusta, los caballos son hermosos. Pero obvio. Che, no te, no te entretengo más con lo que te cuento. Por favor. Contame. Lo, a ver, ¿quiénes van a estar en Argentina ovina? ¿Quiénes van a exponer? Mira, eh, ocho razas si te parece te las repaso rápidamente Dale. Es una y las una muy chiquita cada una Dale. Dale,
1: Una de las razas es Texel de Texel ya hablamos y es una raza originaria de Holanda, de, de lugares con muchos bajos y es una raza carnicera con lana una lana que no tiene prácticamente valor textil, la verdad que si vos conseguís un buen agilador que te cobre poco, sentís que estás perdiendo la plata porque tiene muy bajo valor textil.
0: Pero ¿Se tira completa, la, la lana o
1: okay. qué? La lana antes se la prendía fuego, se la enterraba, básicamente, o tirarla, desecharla, este, se la enterraba. Y a veces lo usaban para... O sea, la lana lavada, que no tiene por qué ser una gran lana, uh -huh. la puedes usar para almohadas. Si la lavas, si ah. se hizo el lavado de este lado, para okay. almohadas, Conchones. para rellenos.
0: colchones claro.
1: O sea, se puede usar, pero... Okay lo que pasa que el fabricante
0: le paga tres tirolas porque sabe que te lo puede sacar de las manos constante que te lo llenes del campo no le importa que 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 <risa> te
1: lo doy <risa> Se lo a lo gratis ¿no? claro llevate lo gratis lo único que tratando de hacer es si me pagan las esquira son tuyos claro y
0: listo sí, sí, sí. ni, ni siquiera pelo. ato los bellones no gasto no, no gasto en hilo
1: bolsones bolsones así como un ardos como claro.
0: mucho
1: pero bueno volviendo sigamos, a la, a la
0: sigamos clase, con las razas la, la, la
1: cualidad más importante de la raza Texel es que es una raza carnicera eh, para ser cordero pesado, muy magra una raza muy magra y que tiene cualidades prolíficas y se adapta a muchos climas no te voy a decir que se adapta a todos los climas en cuanto a las temperaturas, pero sí se adapta a climas húmedos a climas semiáridos entonces es una, una raza muy versátil y que está creciendo mucho en bien, nuestro país
0: bien vamos a la siguiente otra raza
1: Hamster Raun, raza originaria del Reino Unido tiene dos líneas las dos líneas más importantes del mundo son la neozelandesa y la británica. Sin embargo, se reconoce un biotipo argentino que tiene características muy interesantes y es muy buscado en la región. Parece que estoy leyendo, pero
0: ah, te, lo estoy diciendo,
1: te lo estoy diciendo mientras estoy
0: preparando. No, no, no. El que sabe, sabe. Y arriba. el que es uso, que se es Este,
1: Pero bueno, es una raza muy interesante a nivel carnicero que te sirve para hacer un cordero mediano y para cruzar también. Y lo que tiene es que el Centro Norte es la tercera más numerosa y la verdad que rinde muy bien y tiene muy buenos resultados. Es una raza muy bien establecida en nuestro país.
0: Bien, ¿seguimos?
1: Vamos con Dorper. Bien. Me voy a la otra punta. Es la, es la anteúltima raza que ingresó a nivel peregrí al país. Este año se hicieron varios remates con resultados excelentes. Eh, varias hembras que se han vendido más de un millón de pesos y un macho que llevó a dos millones y dos millones cuatrocientos mil pesos pero, hizo,
0: los sí? productores ¿por qué la quieren tanto?
1: porque es una, tenés razón, tengo que ir por este camino me gusta eh, es una raza que es de pelo
0: Ajá.
1: no es de lana, o sea, Ajá. al principio algunas si no es pura pura, le crece un poquito de lana en el lomo, en la parte superior pero después se va, se va saliendo igual es muy cortito, pero el resto es pelo es una raza originaria de Sudáfrica eh, producto de la cruza entre el Dorset Horn y el Persian y es una raza que vos le vas a ver. la El Black Dorper lo vas a ver que del cuello para arriba es todo negro, el resto del cuerpo, es decir, de lo que sería, para que, o sea, ¿se imaginen todos, de la línea del garrón delantero hacia atrás es todo blanco.
0: Ah, es la Black Dorper. Después es, está la White es Dorper. El combate, digamos, para adelante es todo claro. negro.
1: Exactamente. Después tiene la White Dorper que es totalmente blanca. No. pero muy similar bien en cuanto a los corderos eh, son de muy buena ganancia de peso y puedes hacer un cordero pesado que ronde los 65 kilos en pie una carne muy muy interesante para preparar que eh, se puede inyectar muy bien con otras genéticas y hacer cruces terminales por ejemplo con Hampshire Down o con Texel que tienen unas cruces terminales que son una
0: bomba ¿Qué otra, con... ¿qué otra raza va a estar representada ahí en ovinos argentinos?
1: Raza Pinta Raza argentina que se, se hizo a partir de la de La corriel y la Frisona es una raza triple propósito que la característica, ¿por qué se dice triple propósito? Porque tiene lana, que, viene, que no tiene mucho valor comercial, pero tiene lana, uh -huh. porque viene originada por el corriel y la Frisona. Tiene carne y es una de las razas lecheras que hay en el país.
0: con ah, lo vos. cual,
1: podés hacer quesos con eso.
0: Claro. El único
1: problema que tiene esa raza es que eh, se hizo un solo núcleo hace unos 30 años y empieza a tener algunos inconvenientes. Pero lo que tiene es que es una raza prolífica, muy prolífica, tremendas madres. Y como son razas lecheras, los corderos eh, que son hijos de esas de esas madres son bestiales. Lo que crecen en los primeros 90 días,
0: claro. mira vos, seguimos Vamos con
1: Romney Marsh, Arram. una raza muy interesante está principalmente se usan principalmente en zonas eh, con bajos, o sea, humedales y demás... ...es una raza lanera y carnicera, doble propósito... ...y hoy en día la, la lana cuesta casi un dólar el kilo de la lana de Romney... Uh -huh. eh, de, las, ...de las comerciales es la más barata... ...pero se utiliza mucho, por ejemplo, para alfombras, para, eh, para tapizados... ...una raza muy interesante... Eh, ...y en cuanto a carne es muy buena... Y las madres son muy buenas madres, suelen ser muy prolíficas. Cuando hablamos de muy prolíficas, estamos hablando de que tenés un alto porcentaje de mellicera.
0: Ah, mirá Así vos. Que, Eso es eh, muy interesante, además.
1: Muy interesante. Así que esa es la Romney Marx, una raza que está mucho en Provincia de Buenos Aires y mucho en Corrientes. mira Si querés, vamos con la siguiente.
0: Bien, vamos.
1: Vamos a un clásico, raza Lincoln. hoy en día esa eh. raza tiene su... No me acuerdo del número setenta y pico, o sea, septuagésimo algo, eh, exposición eh, tradicional Lincoln que se presenta en Ayacucho hacia mediados, primeros días, mediados de febrero.
0: Bien, eh, de eh, en, en Maipú, donde yo nací, en el campo, teníamos uh -huh. la Lincoln. Toda la majada ah, nuestra era Lincoln. La majada eh, de mi padre muy, era Lincoln.
1: Es muy simpática la raza a
0: nivel visual. Sí. Sí, sí, sí.
1: lo único tiene un problema enorme que hay que estar deshojando todo el tiempo porque le crece mucho la lana delante de los ojos totalmente lo que está de despejar.
0: hay que dejar carrear y hay que este sí encerrar en bastante seguido y bastante proclive a agarrarse sarna sí
1: es una raza en algunos aspectos es una raza con ciertas debilidades sí. los que la crían hoy día son tradicionalistas y aman a la raza por por tradición para que no desaparezca claro Básicamente
0: Bien, ¿y qué más tenemos? Eh,
1: tenemos eh, Lincoln pampinta te lo dobré eh, Corriel Ajá. Entonces en memoria Tenemos Rock Corriel Que Corriel es la raza más federal del país Y la segunda en existencia de sobinas en nuestro país Ajá. ¿A qué me refiero con federal? Sí. A que te vas a la estancia María Betty en Tierra del Fuego Y tenés un montón de Corriel ¿Qué? Te vas a, a, a Por ejemplo, en Catamarca
2: tenés En Salta tenés en Jujuy Tenés tiene muchísima existencia en Corrientes, en Córdoba,
1: en Provincia de Buenos Aires, está lleno. Está
0: desparramado de Cataluña, por todos lados.
1: Por todo el país. Es una raza carnicera de lana semifina, eh, estamos hablando de una lana de 27 micras para arriba, hay de 24, 23, pero eso es cuando ya hacen un afinamiento. Pero lo, los.
0: Javi. O sea,
1: la mayoría son de 27,
0: 28, sí. Javi, vos sos locutor, sabés lo que significa lo que te voy a decir, ya llevamos 14. Casi que es... una cosa... No, ¿cuántas razas nos quedan? Una sola, Santa Inés. Ah, Santa Inés, bien, Santa Inés. Contanos cómo es esta, porque no conozco a los Santa Inés.
1: La Santa Inés es una raza originaria de Brasil, que ah, tiene, eh, es el resultado de cruza de tres razas y viene de una zona muy calurosa, es una raza carnicera muy, pero muy prolífica, de pelo, y es poliéstrica no estacional como la Dormer, es decir, podés hacerle servicio todo el año.
0: Intuyo, significa... que, intuyo que debe estar en misiones corrientes entre ríos, ¿o no? Exactamente, Bien.
1: exactamente, y Santa
0: Fe. Y o Santa sea, Fe esas claro. cuatro
1: provincias, por el tipo de clima, van perfecto. Es una raza que, si la llevas a zonas frías, el animal
0: tiembla. No, claro, sí, 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 sí. sí.
1: Es, por lo general, el... vos vas a ver animales que son todos negros, o menos eh, marrón y blanco de pelo. Ah, mira Tiene, tiene cogote muy largo. Bueno, mira, ese si tiene cogote muy, muy largo. Es, eh, de todas las razas que, que hay en la Argentina es la que tiene el cogote más largo. Eh, una característica que la distingue es distinto el fenotipo, muy distinto el biotipo respecto de lo que vos puedes ver en otras razas. Pero es una raza muy prolífica que apenas está ingresando al país y el año pasado fue cuando se se abrió el libro de la raza del pedigree en la sociedad rural argentina.
0: Ocho razas que van a estar representadas en Argentina Ovina. Decinos cuándo es esto, Javi.
1: Del 23 al 26 de septiembre. El 23 se ingresan, el 24 Ay. está la primera parte de la jura, el viernes 24 de septiembre. Sábado 25 se hace la jura de los grandes campeones y venta de todas las razas, excepto Hampshire Down que Chap va a ser la que va a vender el día domingo. Perdóname, que remate el día domingo.
0: Sí. podemos repetir del 23 al...
2: 26 de
0: septiembre. Bien, 23 al 26 de septiembre, Expo Argentina Ovina y Expo Exacto. Equinos. Así es. Bien, la verdad es. que es completísimo el informe. Eh, contanos cómo están los valores de la lana y la carne.
4: Les cuento que esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta más chica que la que se había previsto la semana anterior. Estábamos hablando que se habían inscripto para estos días 41.000 fardos, pero la oferta final fue de 34.425 fardos, de los cuales se comercializó el 72%. Durante la primera jornada de esta semana se fueron viendo bajas en cuanto a las cotizaciones respecto de la semana anterior, y eso hizo que ya para la segunda jornada comercial se vayan retirando fardos de antemano y también los vendedores se resistieran a colocar esos fardos por los bajos precios que se estaban ofreciendo. Así que eso frenó un poco la caída que se vio, que fue muy importante, al punto de estar remitiéndose a los valores de enero de este año. Corre por ahí el fantasma del coronavirus teniendo en cuenta la variante delta y también lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas y meses teniendo en cuenta que se viene una etapa de esquila en Australia con posibilidad de no ingreso de esquiladores neozelandeses. Todo esto de alguna forma da expectativas a un mercado fluctuante. Habrá que ver qué ocurre las próximas semanas. Por lo pronto podemos decir que para la próxima semana se habla de una oferta solamente solamente en los centros de Sydney y Melbourne de 32.300 fardos. Ya estamos hablando de una oferta menor. 9.000 fardos menos que la semana pasada. Lo que se había escrito para la semana pasada para estos días. Así que tendremos que ver cómo reacciona el mercado con una oferta menor y con otras expectativas. De alguna forma esta caída puede dar un aliento a una mejora. Eso lo iremos viendo cómo se resuelve en las semanas próximas. Vamos ahora a los valores de este mercado para tener en cuenta en nuestro sistema CIPIM cómo están las referencias por estos días. Les recuerdo entonces, estamos hablando de caídas considerables en todas las categorías de lanas, sobre todo las finas que están teniendo ahí esa, esa pérdida que se va notando en el mercado australiano. Vamos a hablar entonces, lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine, la preparto 7,90, la posparto 7,63, 20 micras, 55% de rinde, 4,3 centavos y 3,50 la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 2,94 y 2,62 y 27 micras, estamos hablando ya de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 73 centavos. Cambiamos ahora, vamos a hablar de lanas no patagónicas, nos vamos a Provincia de Buenos Aires, primero con lana merino de 20 micras, 60% de rinde, si estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal, 4,44. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,22. Y del 5 al 7%, 3,63. Ahora cambiamos, vamos a 22 micras, 60% de rinde, 3,77. De menos del 3% de materia vegetal. Pasamos al 3 al 5% de materia vegetal con 3 dólares con 58 la cotización. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 8 centavos. Seguimos en Provincia de Buenos Aires, pero cambiamos de lana. Vamos a hablar de una lana corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 79. Nos vamos también con lana corriel, pero ahora a zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde. Un dólar con 48. Y volvemos a una Provincia de Buenos Aires, pero pasamos a una lana Romney Marsh de 32 micras, 60% de rinde, 91 centavos de dólar. Pasamos ahora a hablar de carne ovina en nuestro país. Se está viendo cada vez más pariciones, más servicios. Se está viendo que la genética está dando resultados. Se ven muchos servicios con eh, melliceras, eh, así que tenemos una posibilidad de tener una mejor señalada. Esto depende también de cómo vaya evolucionando y la protección que se haga de estos recién nacidos. En cuanto a lo que tiene que ver con Patagonia, se ve una oferta más interesante en lo que es el norte de la Patagonia. Si nos vamos directamente al sur, prácticamente no hay oferta y eso de alguna forma tracciona. Pero como la demanda está por encima de la oferta, donde ya hay más corderos, estamos teniendo mejores valores. Vamos entonces a hablar primero... ...de los valores de Patagonia... ...la faena en Patagonia... ...el adulto... ...240 a 305 pesos el kilo... ...el cordero liviano... ...410 a 450... ...el cordero pesado... ...360 a 375... ...y el refugo ...esto es por cabeza... ...tanto para faena... ...como para invernada... ...2.800 pesos... ...y todo esto es... ...al productor sin IVA... ...puerta del frigorífico... ...es decir, a la carne... ...al gancho... ...al rinde... ...salvo... ...en el caso del refugo ...vamos ahora a hablar... ...de lo que es... ...región pampeana... Ahí tenemos el adulto, de 215 a 240 pesos el kilo. El cordero liviano, 360 a 410. El pesado, 290 a 340. Y el refugo, en este caso es por kilo también, 120 a 150. Todo esto al productor, sin IVA, puerta del frigorífico. Aquí llegamos al final de este informe. Quiero agradecerles por estar ahí del otro lado y, por supuesto, invitarlos a pasar por nuestro Instagram, que es arroba del sector ovinos. Y también nos pueden encontrar en YouTube, como del sector com, colocan ahí en el buscador del sector com y tienen acceso a todos los vídeos que vamos publicando con muchísimo contenido actualizado a diario. Y también, por supuesto, encuentran toda la información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén
5: ahí del otro lado. Hasta la próxima.
3: La radio del campo. La mejor información del agro. Con la mejor música.
5: Las 24 horas. Carne argentina. Carne sustentable. Seminario nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre. Online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www www.ipcba.com.ar o al Whatsapp nueve
6: Hola, hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y obviamente también un placer saludar a todos nuestros oyentes que nos están escuchando y que nos bancan siempre. Vamos a arrancar nomás con la columna deportiva de esta semana y vamos a contar lo que hubo acción en esta semana. Hablamos de fútbol, tuvimos la Copa Libertadores, River Plate se enfrentó en la vuelta de los cuartos de final ante Atlético Mineiro. Y el partido terminó en 3-0 en favor del conjunto brasileño. Que pasó por encima de River. River con muy pocas variantes y con muy pocas herramientas. Intentó eh, llegar al empate o por lo menos igualar la serie. Que recordemos en la ida Atlético Mineiro había vencido por 1-0 a River en el Estadio Monumental. Y River en la vuelta la verdad eh, que no tuvo... El mejor de los rendimientos, Mineiro, un equipo que fue muy superior, lo pasó por encima con dos goles del argentino Matías Aracho que jugó en Racing. Y el tercero lo anotó el brasileño Hulk que fue sin dudas el mejor jugador de la cancha eh, y lo demostró con eh, un siendo haciendo una de las asistencias perdón, de, de los goles a Matías Aracho y River que quedó eliminado en cuartos de final y ya no queda ningún representante eh, en lo que es la Copa Libertadores ahora una de las semifinales va a ser entre Palmeiras quien fue el último campeón contra Atlético Mineiro y eh, pasamos si quieren a la Liga Argentina si quieren no pasamos, de hecho esto es un hecho pasamos a la Liga Argentina vamos a ver qué, eh, qué partidos tenemos este fin de semana como por ejemplo tenemos el de Vélez contra Lanús, van a jugar hoy mismo este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde y también vamos a tener después de ese partido a Arsenal que empezará con nuevo técnico como es Israel Damonte luego de que Sergio Rondiña pidiera su, re su renuncia eh, como técnico del Arce y Racing que eh, viene bastante flojo y va a buscar remontar en esta fecha, después esa misma noche, hoy mismo, esta noche, vamos a tener a Boca Juniors contra Patronato a las 8 y cuarto. Y mañana, domingo, tendremos el Clásico Rosarino entre Newells y Rosario Central. Eh, un partido eh, de los mejores, de los mejores clásicos del mundo y sin dudas de los mejores del fútbol argentino. Más tarde vamos a tener a San Lorenzo contra Argentinos Juniors a las 6 de la tarde y cerrarán la fecha Gimnasia que va a recibir a River Plate que eh, viene de ser eliminado como comentábamos anteriormente contra Atlético Mineiro y este partido va a ser a las 8 y cuarto de la noche y contamos pasando de deporte pasamos a lo que ocurrió en el tenis esta semana tuvimos eh, el Masters 1000 de Cincinnati en el que hubo participación de varios argentinos como lo fueron Guido Pela y Diego Schwartzman Guido Pela, que llegó a los octavos de final y perdió contra el número 3 del mundo, Alexander Esverev. Eh, perdió en dos sets, 2-6 y 3-6 para Guido Pela, que no pasó de octavos de final. Y lo mismo le ocurrió a Diego Schwarzman, que perdió contra el noruego Kasper Rudd. Perdió en dos sets también, 6-4, 6-3 para Diego Schwarzman, que como recordamos no tuvo un gran papel en los Juegos Olímpicos y eh, a lo largo de este año en el circuito no le ha ido muy bien, lo comentamos varias veces con Carlos, y sin duda es una pena porque el año 2020, el año de la pandemia, el año en que se originó el coronavirus, eh, tuvo un rendimiento espectacular a pesar de los muchos meses que estuvo parado, llegando a consagrarse en el top 10, y ahora que eh, está más abajo en el ranking, si bien es número 13 del mundo, ya no participa del top 10, y eh, le está costando... Escalar a la posición que alcanzó El año pasado Y eh, de hecho esta semana Fue bastante corta, no hubo eh, Tantas noticias interesantes Para comentar, pero vamos a, ir a Pasar directamente al perfil De esta semana Y es sobre un tenista, un tenista argentino Con una corta carrera Pero que sin dudas eh, fue de los mejores Tenistas argentinos que tuvo Nuestro país, y estoy hablando De Guillermo, el mago Coria eh, un jugador de tenis que tuvo una corta carrera pero que sin duda fue, tuvo mucho significado y llegó a consagrarse como los, de los mejores tenistas que tuvo nuestro país, como mencionaba anteriormente. Y ahora les voy a contar por qué. Recordemos Guillermo Coria nació el 13 de enero de 1982 en Rufino, eh, ciudad de la provincia de Santa Fe. Eh, es profesional desde el año 2000 y ganó su primer título ATP en Viña del Mar, en Chile, en el año 2001, en donde venció a su colega argentino Gastón Gaudio, con el que disputó varias finales y principalmente una de las, más de las finales más importantes de la carrera de Guillermo Coria, que ya vamos a comentar más adelante. Guillermo Coria nunca ganó un torneo Grand Slam, a pesar de que estuvo cerca, ganó un total de nueve títulos eh, en manera individual y el primero, como ya lo comentamos, en el año 2001 en Viña del Mar ante Gastón Gaudio. Después, en el año 2003, fue el que más títulos se llevó, un total de cinco títulos en Basilea eh, ante David Navandial, en el que Navandial, otro de los grandes tenistas argentinos, eh, se retiró por walkover, ya que tuvo una lesión en su muñeca que le impidió incluso jugar el partido. así que Coria eh, ganó una final sin jugar y debido a la lesión de David Malbandial, después en Sopot ante el español David Ferrer ese mismo año también en Kitsubel, ante Nicolás Masú, un tenista chileno, después ante en Stuttgart, perdón ante Tommy Robredo, también otro tenista español y eh, el título más importante de ese año de Corea fue el Master 1000 de Hamburgo, eh, en el que venció a otro argentino, Agustín Caleri eh, tiene una racha contra argentinos en las finales eh, muy buena, ya ganó a Andalba Caleri por ejemplo, y también a Gastón Gaudio en varias ocasiones. El año 2004 consiguió apenas dos títulos, el ATP de Buenos Aires ante el español Carlos Moyá, y se, también se llevó el Master mil de Monte Carlo ante el alemán Rainer Schuttler, perdón por el acento, y en 2004 perdió la final más eh, importante, uno de los puntos de quiebre en su carrera perdió la final de eh, Roland Garros ante Gastón Gaudio eh, recordamos una de, de los partidos más importantes de Guillermo Coria en su carrera muchos la determinan como que fue un punto de quiebre ya que venía teniendo un gran nivel, estaba consagrado eh, en, te, en el top 3 en el año 2004 llegó a estar el número 3 del mundo y eh, lo determinan como un quiebre de su carrera ya que a partir de ahí tuvo muchos problemas psicológicos eh, Y su nivel decayó bastante En el año 2005 conquistó el que sería su último título en la ciudad de Umag Otra vez ante Carlos Moyá, eh, tenista español que les mencioné anteriormente Como les comentaba antes, entre los años 2004 y 2005 llegó a estar en el top 3 del mundo la, eh, la posición número 3 del ranking fue lo más alto a lo que llegó en su carrera Y siguió siendo top 10 entre los años 2004 y 2006 Finalmente se retiró en el año 2009 a los 27 años de edad Como decía una carrera muy corta Pero que sin dudas eh, fue muy significante para él Pero se retiró ya, eh, ya que no estaba teniendo el mejor de los niveles Y eh, había ha bajado mucho en lo que fue el ranking ATP y ahora está metido como empresario está metido en el mundo de los esports de los deportes electrónicos y el año pasado en 2020 fundó su propio equipo que se llama New Pampas y sin se está eh, en un mundo muy interesante y que a mucha gente le llama la atención y obviamente le deseamos lo mejor a Guillermo Coria en esta nueva etapa Actualmente tiene 39 años de edad y es recordado como uno de los mejores tenistas argentinos. Incluso la, el ATP en el año 2016 lo reconoció como uno de los mejores tenistas de la, de la historia que no obtuvo un título Grand Slam, eh, un reconocimiento bastante interesante para la carrera de Guillermo Coria y como les recuerdo este siempre es un segmento los perfiles eh, son una idea de recordar a grandes deportistas argentinos, tanto del tenis, del fútbol, como de otros deportes que llaman la atención y que es una manera de reconocer a los grandes deportistas que tiene nuestro país y que tuvo y que en algún momento va a tener, demostrando que Argentina tiene un gran potencial para lo que son los deportes. Carlos, te mando un saludo a vos y a todos nuestros oyentes, les deseo una muy buena semana de mucha felicidad y mucho deporte y nos estamos viendo la próxima semana con más información del deporte.
5: Carne Argentina, carne sustentable, seminario nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre, online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina, huella de agua y huella hídrica, cuidado ambiental, la sustentabilidad como atributo de la carne, huella de carbono. Conexión gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 44 15 81. 89.
3: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora
0: estamos en comunicación con Mariano Rossi, que es quien se encarga de la comunicación en Agroactiva. Hola, Marianito, ¿cómo estás? Buen día.
7: Gracias, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día para vos. Muy bien,
0: por suerte. Bien, por suerte. Todo en orden. Esta semana tuvimos varias noticias de parte de, de Agroactiva, de las otras exposiciones también, de la suspensión, porque al final... De cuenta, el tema de la pandemia se llevó puesta a dos ediciones, digamos, ¿no?
7: Sí, así es. Nosotros ya venimos con dos años bastante duros para la empresa por no poder realizar la exposición y bueno, decidimos esta semana creemos que es prudente eh, que este año no, no realicemos la exposición presencial allí en el predio de Antron, que íbamos a hacer entre el 3 y el 6 de noviembre. Y bueno, como dijiste vos recién, decidimos posponerla para para el mes de junio, el año que viene, que ojalá probemos, podamos hacerla y bueno, ya volver al al mes de todos los años, a, a, a los fríos del campo de agroactiva, que la verdad, tanto nosotros como, como los, nuestros seguidores y, y, y los expositores, los estamos extrayendo bastante.
0: No, sin duda, eh, la verdad es que uno está acostumbrado a salir al campo, nos gusta andar en el campo, y estamos acostumbrados también a ir a agroactiva todos los años. ¿Se va a hacer en qué fecha, Mariano?
7: La fecha todavía no, no la tenemos decidida, ah, sí, y okay. sí decidimos que la vamos a hacer en el mes de junio, yo creo que para, para principios de octubre, cuando ya salgamos a comercializar la, la exposición 2022, vamos a tener obviamente la fecha. Tenemos solamente una duda si es a principio o a fin de junio, pero bueno, por ahí vamos a andar, eh, lo, lo, lo estamos analizando todavía.
0: Mes 6 del 2022, edi, la próxima edición de Agroactiva. Nosotros
7: sí, te, te, te puedo contar, para este año, eh, ahora en 10 días nomás, Vamos a realizar una exposición virtual, Ajá. similar a lo que fue Agroactiva Virtual el año pasado, pero con el condimento que decidimos convocar y trabajar en conjunto con exposiciones colegas de América del Sur. Eh, vamos a hacer CIMA Virtual, que CIMA quiere decir Cumbre Internacional de Muestras de Agro, donde trabajamos junto con Esportiva Uruguay, Feria Vida de Bolivia... Eh, y también van a aportar algo de contenido a Grillo de Brasil y a de Sinaloa de México, donde, bueno, eh, sabemos que, que la virtualidad no va a reemplazar jamás a la presencialidad, pero va a ser un producto que, de dos días, que va a ser el 1 y 2 de septiembre, donde apuntamos más que nada a, a contenidos teóricos y de capacitación de temas que, que enlucinan las problemáticas del, del Cono Sur. Bueno, creemos que, que va a ser un, un producto que va a salir bien parado por, por este condimento que te digo, solamente la virtualidad podría lograr que muestras de, de todo el continente se puedan unir para realizar una exposición en conjunto y con el objetivo obviamente de que pueda perdurar en el tiempo como un producto aparte de la agroactiva, que tengamos dos exposiciones en el calendario ferial, una presencial que es la, la ya querida agroactiva de todos los años y por otro lado en otro mes como un producto aparte, esta cima que como te decía recién esperemos que, que siga perdurando con el tiempo.
0: Bien por Agroactiva, en este caso, de estar uniéndose con otras exposiciones de Sudamérica, ¿no?
7: Sí, totalmente. Nosotros creemos que las relaciones entre colegas son fundamentales porque para también ver un poco el termómetro de cómo de cómo también están viviendo en otros países las pandemias, están todos similares, obviamente, igual de como estamos nosotros, ávidos de que de poder hacer una exposición presencial, pero bueno, la, la coyuntura sanitaria no lo permite y bueno, siempre pensando y buscando un plus para ofrecer a nuestros clientes, para, ofrecer, para ofrecerle a al público que nos sigue, y entonces, bueno, nos unimos todas esta, estas exposiciones donde de nuestros canales de comunicación vamos a, a atraer la mayor cantidad de público de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, para que puedan congregarse en un solo lugar en estos dos días de exposición virtual.
0: Mariano, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Campo y como siempre, a disposición para comunicar lo que ustedes necesiten, lo que ustedes consideren necesario. A vos, Carlos, por siempre acompañamos. Un saludo muy grande. Un saludo grande. Mariano Rossi, vocero de prensa de Agroactiva. ¡Sumate!
3: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
0: Marcelo Pasón de esta, Establecimiento los Girasones. Muchas gracias por recibirnos.
8: Muchas gracias a ustedes por venir y acá estamos bien. Días de jornadas
0: a, a pleno. Jornadas la... a campo de, de Advanta. Soy un fanático de, de Advanta, pero... No, no soy fanático de Advanta. Soy fanático del sorbo, como pudo
8: cambiar la tecnología en estos campos y este, soy un tipo que, que siempre anduve detrás de toda la, de, de toda la genética, este, de las innovaciones. Soy un, un innovador yo y me gusta estar encima de todas las cosas y bueno, yo lo vuelvo a repetir, sin sorbo este campo, ustedes no verían la hacienda que están viendo.
0: Marcelo, contanos un poquito el planteo que vos hacés. ¿Este es un campo ganadero o es un campo mixto?
8: No es un campo ganadero con partes mixtas que yo las convertí gracias al sorgo aero, que voy limpiando y bueno, antes hacía lo otro, pero bueno, tenía menos raciones, y hoy este yo acá tengo 500 hectáreas propias y 350 alquiladas y bueno, hago algo de agricultura muy este el suelo de baja calidad, pero trato de hacer esa agricultura para la comida del ciclo completo que tengo ¿no? eso te iba a
0: decir, la agricultura que haces está dedicada justamente para la todo, ganadería
8: todo para la ganadería, todo lo que veo acá para la ganadería, si sobra algo lo vendo pero trato okay. este, de que no me sobra lo que veo sí que el sorgo, el sorgo Iron, la nueva tecnología, me está dando mucha comida. Tengo bolsones por todos lados, me está sobrando. Es dentro de un año seco, lo que sería un año que se hubiera algo. Así que tengo, este, me tengo que, que innovar un poco ahora en, en comprar algo de Hacienda Más y lo que voy a comprar voy a hacer terneros para recrear y no agrandar el tema madre, porque en algún momento la madre se te ajustan los pantalones con el pasto. Y ves con la salida de los terneros, tenés silo guardado y los engordás y los sacás del campo. Es y difícil. yo las madres no las quiero dejar venir abajo,
0: en ningún momento. Es difícil escuchar a un productor agropecuario que diga que me está sobrando comida.
8: Sí, es, es, es difícil, tenés razón, pero bueno, acá hay mucha prolijidad y mucha organización. Yo soy muy organizado, yo no me quiero alabar en nada, yo soy organizado para todas las cosas que hago, porque hago muchísimas cosas diarias y diferentes, diferentes cosas. Yo produzco muchas hectáreas de semillas híbridas, este, hago eh, comercial, tengo otras empresas, y estoy al frente de todo y voy para adelante con todo. Eh,
0: se nota la prolijidad y llama la atención la prioridad que tenés, dividido el feedlot, eh, los potreros y demás.
8: Sí, sí, eso, son todas, todo lo que ves acá es idea propia mía, con ayuda de mis empleados, esto lo podemos hacer acá, esto te parece que puede ir acá por la corriente, esto que el agua tiene que correr para allá, lo vamos conversando, yo lo voy conversando con mi gente, tengo tres empleados acá en el campo, este y atendemos los campos que tenemos también, pero bueno, que no son ganaderos, pero tenemos bolsa que descargo, este algo que emprolijar siempre y, y bueno, siempre lo hablamos lo vamos conversando y lo vamos emprolijando y este, y, porque el campo está prolijo mío los 365 días del año hoy hay una reunión de advanta acá y lo único que pusieron ellos fueron los carteles sí. y, y nada más lo demás se hace está todo el año prolijo
0: Marcelo, te puedo preguntar es como productor agropecuario sí. eh, ¿cuál es tu opinión de la situación actual de tus colegas, tuya, de tus colegas ¿cómo estás viendo la situación?
8: La gente quiere innovarse hay una, hay una parte de juventud que se está innovando, son pocos los jóvenes que se quieren innovar, pero hay gente que se está innovando, me siguen, me preguntan, me preguntan mucha gente, y bueno, yo trato, este, hoy el, el dinero me va ni me viene, yo vivo con muy poco dinero, soy realista, este, soy muy conservador, no gasto lo necesario, vivo en ameguino en, la, en el pueblo, vivo con mi mujer ahí, y este, la verdad que no, no, no. Me gusta enseñar, me gusta explicarle a la gente, me gusta, si me dice, ¿por qué no vienes hasta mi campo y yo voy? O tomamos un café, o tomamos unos mates, o, o comemos un asado, o unos tallarines, lo que sea, yo voy, los ayudo, no tengo problema en ayudar a la gente, siempre voy, a todos los campos que me llaman en ido, y le ayudo a hacer el plan de siembra, si alguno me pide se lo ayudo a hacer, acá puede ser sol, acá puede sembrar maíz, puede sembrar girasol, no tengo problema, siempre hago un tiempo, porque nunca, nunca fui egoísta con, con la gente que me llamó para un campo.
0: ¿Y no te egoísta con tu sabiduría, con todo lo que tenés y todo el bagaje que has cosechado a través de los años de estar en esto?
8: Sí, son, son muchos años de trabajo, he trabajado muchísimo, reconozco, he administrado siembra en La Pampa durante 17 años, he sembrado semillas en La Pampa... Este, ido por todos lados y bueno, tuve la suerte de, de haber comprado hacienda capitalizado, de haber comprado estos campos, con algunos casi sin créditos y bueno, para mí es una satisfacción tener esto hoy.
0: Felicitaciones y, y gracias por recibirme.
8: No, gracias a ustedes por venir y bueno, el, el próximo año creo que lo quieren continuar. Yo voy a continuar trabajando y voy a innovar, ya se lo dije hoy cuando estaba acá. Yo tengo objetivos, todos los días que me levanto tengo objetivos a futuro. La persona que tiene objetivos a futuros a pesar de que me fui muy mal con el COVID, porque estoy vivo de casualidad, pero bueno, estoy. Bueno, seguimos estando y seguiremos viniendo, eh, si nos invitan por lo menos. Por sí, por supuesto, bienvenido a mi casa, a mi campo, acá yo no tengo ningún problema de recibir a nadie. Acá las puertas siempre están abiertas y le explico todo lo que hago Yo no, te, no soy egoísta en lo que hago para publicarlo
0: Gracias Marcelo
3: Gracias a ustedes 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo Ezequiel Pezoni, saben ustedes que siempre charlamos
0: con él Para que nos cuente y para que nos hable sobre maquinaria agrícola Cosa en lo que a él está especializado Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día Buen día Carlos, todo muy bien, ¿cómo andas vos? Me alegro, bien, bien, por suerte, gracias. Habíamos hablado, intercambiado algún WhatsApp para eh, decir de qué íbamos a charlar hoy y en definitiva lo que hicimos fue decidir hablar de lo que es siembra de granos gruesos. ¿Qué podemos decir al respecto, Ezequiel?
2: Bueno, es importante charlarlo ahora
9: porque sabes que la, la campaña de siembra viene, ya la tenemos en la puerta, así que para ir pensando y, y acomodando el, el fierro y no tener problemas sobre... Eh, sobre la hora Muy importante en maíz principalmente y también en girasol la uniformidad del cultivo. Es un cultivo que define mucho el rendimiento, la uniformidad de distribución, la uniformidad espacial y la uniformidad temporal de aparición de las plantas. Yo necesito tener las plantas lo más parejo posible de la distancia entre plantas en la misma hilera. Yo siembro a 52 centímetros de la hilera, por sí. ejemplo, y necesito tener, si voy a sembrar eh, 65.000 plantas por hectárea, por ejemplo, es una planta cada 30 centímetros, Ajá. sembrada 52,5. Entonces lo que tengo que lograr es un muy alto porcentaje de plantas que estén distanciadas a... ...30 centímetros, más menos un poquito, digamos, más o menos uno o dos
0: Claro, uno o dos centímetros, nada más. Pero
9: no claro, no tener plantas eh, a, a menos de 20 centímetros entre ellas o a más de 40, ¿no? Porque empieza a haber diferente competencia entre las plantas... ...con lo cual después el rendimiento se ve afectado. Obviamente define mucho el, el trabajo de la sembradora en ese punto, entonces... Eh, ...el otro día justamente estaba hablando con eh, Hernán Ferrari de INTA... ...me comentaba algunos números... Que definen un poquito o hablan de esto no fundamentan
0: esto que estamos hablando. no se cuenta no se tiene en cuenta por cantidad de centímetros no por ejemplo porque uno puede pensar desde el desconocimiento que eh, la forma de medir es cantidad de plantas por metro por ejemplo claro esa por es una metro forma lineal. De
9: medir y, y no está mal pero por ahí no alcanza eh, porque volvés a tener valores promedio entonces yo te digo bueno una planta cada 30 centímetros te estás dando un poquito más de tres plantas Metro. entonces vos salís al campo y, y agarras una vara de un metro o un centímetro, que sé yo, y ves que tenés tres, tres, cuatro en alguno, entonces te termina dando un promedio de tres y poquito ¿no?
0: claro. el
9: pero de nuevo, eso no termina de alcanzar porque si, si vos tenés las tres plantas en un metro
0: eso pero, las ten,
9: pero las tenés Sí, eso por eso digo tres plantas y un sí, poquito. Sí. ponele que agarras una vara de 90 centímetros para, para hacerlo un poquito más concreto, y ves que siempre tenés tres plantas, ahora, si ¿sí esas
0: El espacio en blanco.
9: blanco. claro, todo blanco. Esas tres plantas entre sí van a competir mucho. Sí. Lo que llamamos
2: la competencia intraspecífica, la competencia entre plantas de la misma especie. Con lo cual
9: el rendimiento de las tres juntas va a ser menor que si las tengo bien distanciadas.
0: Y aparte te está quedando
9: un espacio muy grande abierto, sin explorar, donde desperdiciar recursos y donde más fácilmente
0: aparezcan malezas. Eh, entra más la luz, por lo tanto entra seguramente... me hablabas de que eh, estás haciendo o van a hacer un curso con la gente de AZ Group sí.
9: en otra sí, salida sí. sobre la regulación de los fertilizadora, la uniformidad bueno, también tratamos temas de eso justamente pensando en, en todo lo que viene para adelante en los cultivos así que eso está, está muy bueno, bueno que, que lo difundamos porque a la gente le puede servir
0: ¿Qué podemos decir de las máquinas para siembra de, de granos gruesos? El
9: punto principal es la velocidad de avance. Ah, mira. Sí. terminás descargando menos de las 100 semillas que tenías que descargar. Entonces, al final, la densidad no es esa de 65.000 plantas, si mantenemos ese ejemplo, sino que terminás sembrando menos. Con lo cual eso ya te está generando una merma de rendimiento que ellos la tienen probada. Si de 100 semillas finalmente descargas 95, tenés una pérdida promedio de rendimiento de 400 kilos por hectárea. Que eso, y de cuentas te da más o menos a, a 195 dólares por tonelada, tenemos unos 70 dólares por hectárea, de reducción de ingresos, ¿sí? Después sí. tendrás que descontar el eh, gasto de comercialización vale, pues, digamos, a, a nivel grano, grano, es muy significativo. Y otro otro dato que para mí llama mucho la atención, que esos ese ese valor, ese 95%, lo estás teniendo en el orden de los un eh, poquito más de 7 kilómetros por hora de velocidad de avance, entre 7 y 8, 7 y medio, más o menos a esa velocidad, en perdiendo el 5% de la semilla. Por eso hacemos mucho hincapié en el tema de la velocidad de avance. No está recomendado, en términos generales, trabajar a más de
0: 6 kilómetros por hora, 5, ¿sí? 6, ¿Seis? Seis. Okay. es la velocidad ideal. Esto para tenerlo muy en cuenta, además de la regulación, entiendo, ¿no?, de la, ma de la máquina. Sí,
2: sí, por eso. Este es este como primer paso
9: para, para empezar. Después, sobre, sobre las regulaciones de la máquina, influye mucho la profundidad de siembra, porque eso también te va a dar la uniformidad temporal, que es un tema que no te menciona recién. Una planta que nació más tarde termina siendo relegada en todo el largo del cultivo, digamos, no se termina de acomodar. ¿Qué? Y eso también pesa después en el rendimiento Entonces, yo tengo que buscar una profundidad de siembra uniforme. Esa profundidad de siembra uniforme va a estar influenciada, por un lado, por el trabajo de la cuchilla de abrazurco, que no tiene que ir, mucho más profundo que la propia profundidad de siembra que no busca, deberían dar un centímetro por debajo, no mucho más.
0: Eso es todo regulación. Es
9: todo regulación. La profundidad de la cuchilla se regula, la profundidad de siembra se regula. Y un factor que también se ha notado muchas veces en varios ensayos, yo ya lo, lo leí de INTA, que es el tema de la carga del cuerpo. Uno
0: para ¿Qué sería la... esto? El,
9: para que el cuerpo de siembra se clave en el suelo, uno le transmite carga, le transmite kilos. y los okay. que son del chasis de la máquina, los hacemos gravitar sobre el cuerpo para que vaya afirmado contra el suelo y se clave el surcador. La cuchilla en general va vinculada al chasis. En general, en algunas máquinas no, pero en general la cuchilla está vinculada al chasis, con lo cual recibe carga propia del chasis. Pero el cuerpo de siembra le transmitimos carga a través de... Es kilos, esa cantidad de kilos que le trasladamos a la, al cuerpo de siembra, podemos hacer que sean constantes, porque ¿qué pasa con el resorte? El cuerpo de siembra, vos sabés que se mueve hacia arriba y hacia abajo para copiar las irregularidades del terreno,
2: claro ¿cierto?
0: podemos detectar digamos cuando vemos una siembra despareja que no nace al mismo tiempo Con claro, esto logramos aquí. que la profundidad de la semilla Sea siempre constante en todo el lote Exacto, que sea más uniforme en todo el lote Sobre lo cual
9: también influye La profundidad de la cuchilla Que yo te decía recién La cuchilla va muy abajo
0: Las cosas a tener en cuenta es la regulación, la velocidad de avance, fundamentalmente la regulación y la velocidad de avance. La velocidad de avance casi como lo más importante. Es uno de los factores
2: más importantes, porque además
9: el hecho de llevar una, una sembradora circulando muy rápido hace que el cuerpo tienda a rebotar más con las irregularidades del terreno. Es como, como, como cuando vas en el auto o en, o en bicicleta por una zona despareja, rebotas más cuanto más rápido vas. Claro. Y el cuerpo fuera del surco, muy arriba, entonces ahí también
0: eh, la velocidad de avance también influye sobre eso. sí Mirá vos, las cantidades de cosas que hay que, que tener en cuenta para a la hora de, de la siembra de maíz, ¿no? Y después tenés el dosificador,
9: que también tiene sus regulaciones para no dañar las semillas, si dañas las semillas es una planta que no va a aparecer, con lo cual te va a faltar una planta en el medio. Sí, claro. Y ahí también ahí también hay algunos
0: Bien, así que si la duda que les queden, pueden entrar en. El mail es
9: info.azeta-growup.com.ar ah, yeah.
0: Perfecto. Bueno, cualquier... Si no, como
9: dijimos el otro día, nos buscan en redes.
0: Tanto claro, eh, totalmente. Azeta buscan... como el
9: Instagram mío, Pesonia Ezequiel.
0: Exacto. Eh, y, y piden información y se la vamos a pasar. Completito el informe sobre la siembra de granos gruesos, que ya se viene nomás. Ya se viene, ya se Gracias viene. y hasta dentro Gracias. de 15 días. Ezequiel Pesoni pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
3: www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña a las 24 horas.
0: Decíamos en el comienzo que en la semana que pasó se definió el futuro de las exposiciones a campo, que tanto estamos tan acostumbrados los productores agropecuarios a ir a que... Eh, en marzo eh, sea Expoagro, un poco más adelante alguna otra, después la rural. Y bueno, se definieron la postergación eh, definitiva para, para marzo. Y estamos en comunicación con Diego Abdo, quien es el responsable de comunicación de Expoagro. Hola Diego, ¿cómo te va?
10: Hola Carlos, ¿cómo andás? Todo muy bien, por suerte.
0: Bueno, decía esto, lo que escuchabas, se decidió, o se definió, digamos, postergar finalmente para marzo Expo Agro 2022, va a ser.
10: Exactamente, sí, eh, después de bueno, algunos intentos que hemos tenido este 2021, de poder hacer la, la exposición en marzo pasado, después en junio, después en octubre, haber trabajado durante todo el año para poder tener estar al día con todo lo que corresponde a protocolos y bueno, asesorado por un Comité de Salud, claro. eh, también trabajando en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para poder hacer la exposición. Y bueno, eh, la situación actual todavía eh, no, no permite la habilitación de, de eventos de la magnitud de cuadro, eh, si bien claro. es un evento que se hace en 200.000 metros cuadrados, con unas características que hace que, que el evento, que la gente pueda transitarlo, como todos ya sabemos, de manera bastante libre y, y siguiendo los protocolos, bueno, finalmente hemos decidido en consenso con el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizar la exposición en, del 8 al 11 de marzo eh, del año que viene en 2022, obviamente en San Nicolás en el predio y predio autódromo de, de la ciudad de San Nicolás
0: la verdad es que a nosotros bueno, ya por lo menos uno ya le pone fecha y ya dice bueno de tal fecha a tal fecha está esta, esta actividad de tal fecha a tal fecha está otra y ya es como que para el 2022 uno supone que si hay un buen flujo de vacunas eh, vamos a estar todos vacunados con dos dosis y demás y, y manteniendo los protocolos se podrá hacer más normalmente, imagino yo, ¿no?
10: Sí, es lo que nosotros eh, suponemos que va a pasar también es lo que tenemos la bajada de línea oficial también para que estaría sucediendo en marzo del año que viene y por supuesto todos tenemos muchísimas ganas está prácticamente, te diría, no te digo completo, el predio expositores, pero eh, más de la mitad ya han confirmado su participación. Estamos hablando que generalmente participan alrededor de 500 empresas en Epoabro, empresas de todo tipo del mundo de la, de, del agro y algunas indirectamente relacionadas como las empresas automotrices, obviamente las entidades bancarias. Por lo tanto, las intenciones de todos, incluido la, la, el mundo de las empresas, está en que Espoabro se lleve a cabo el año que viene y que sea de alguna manera. El último evento, porque así fue, Carlito en el, en el 2019, claro. fue el último, no, no, perdón, 2020, fue el último evento que se llevó a cabo en marzo de, del Agro, y te diría que fue el último evento masivo que se llevó a cabo en la Argentina.
0: Absolutamente. Eh,
10: claro, y bueno... Que
0: terminó un día vamos, antes, eh, además.
10: Terminó un día antes, obligadamente, porque, bueno, fue un decreto que sacó el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se eh, suspendían las actividades masivas, y bueno, a partir de ahí comenzamos lo que ya sabemos, y bueno, estamos todos con mucha ansiedad, por supuesto fueron fueron más de un año y medio, donde bueno, hemos desarrollado muchos productos, la verdad que no nos hemos quedado sentados esperando nada ninguna situación en particular, hemos volcado todo todo nuestro potencial eh, de generar negocios y, y este mundo de, de comunidad tan amplio de cuadro en el mundo digital y creamos una plataforma que se llama Espoagro
0: Digital. Bueno, donde justamente te cada... iba a, a, a preguntar por eso, Diego, eh, se creó Espoagro Digital, ¿Qué es lo que están haciendo desde ahí ustedes?
10: Mirá, hicimos una exposición en el año pasado, en septiembre, ahora cumplimos un año de aquella exposición digital, que fue la primera en la Argentina ni hablar, y te diría que el mundo del agro fue fue también en, en el mundo de las primeras, después vinieron eh, la exposición en Brasil, vino, eh, digo, digital, ¿no? Claro. Eh, fue en Progress en Estados Unidos, en, en Brasil, eh, Sudáfrica también, después vinieron atrás de nosotros. Y a partir de este año volvemos a hacer un regresamiento de esa plataforma en marzo de este año, eh, que ya es una plataforma que ya está online los, todos los días del año, que podés meterte en cualquier momento, donde encontrás justamente a casi todas las empresas que habitualmente participan de cuadro físicamente con una presencia de un micrositio y la posibilidad concreta de que el productor, el ingeniero, el veterinario o la persona vinculada con el campo pueda asesorarse, encontrar ofertas y beneficios en productos de insumos y servicios y a la vez puede informarse sobre lo que sucede diariamente de eso se trata el eh, poder digital donde también hay una también, eh, tenemos una especie de red social donde los mismos las mismas empresas publican novedades donde hay consultas donde estamos realizando también eh, webinars eh, algunos a nivel capacitación y otros eh, ya eh, webinars más temáticos ahora estamos preparando uno para la semana que viene vinculado con la mujer el jueves de la semana que viene y estamos trabajando ya en, en un nuevo, una nueva capacitación con Norma Ferrari y INTA a la cabeza, uh -huh. así que no nos hemos quedado parados en absoluto y porque sabemos que también el mundo del agro continuó trabajando y el agro como el epicentro de todo, obviamente no podíamos quedar de brazos cruzados esperando otra situación. No,
0: lejos lejos de eso, creo creo que la empresa Exponenciar no se ha quedado de brazos cruzados. Entre otras de las cosas que ha hecho, Diego, es eh, una plataforma de remates.
10: Sí, hemos eh, sumado hace eh, poquito tiempo una plataforma llamada se llama Rematar, que es remataronline.com.ar, donde bueno estamos transmitiendo remates en, a, en asociatividad con el ROGAN, Uh -huh. eh, remates ganaderos, obviamente, con preofertas, con una calidad de transmisión que, que es muy valorada por el mundo de la, de la ganadería, y es un nuevo emprendimiento que realmente estamos muy entusiasmados, hemos hecho eh, remates, hemos transmitido remates inclusive desde, la, desde el predio de la Rural de Palermo, estamos trabajando ahora en nuevos remates, hoy y mañana tenemos, eh, hoy este domingo tenemos dos remates más de dos cabañas, eh, bueno, es un mundo que nosotros en Escuadro... Hemos ido creciendo paulatinamente, desde el premio mismo, donde fue, fue sumando cantidad de expositores y empresas ligadas con, con la ganadería, hasta, bueno, hemos organizado en corrientes, eh, Expo Agrocorrientes, en conjunto con la Sociedad Rural de Corrientes, hemos, eh, bueno, y estuvimos trabajando y vamos a trabajar en realizar también exposiciones físicas o, o este híbrido que hoy ahora está sucediendo mm. eh, con las nacionales de braford Brahman. Así que eh, el mundo de la ganadería eh, es un mundo que ha crecido muchísimo en Escuadro o en Exponencial, una empresa que estaba muy caracterizada con con eventos vinculados con
0: la maquinaria agrícola sí, todo. sí, sí, totalmente eh, hablábamos con Nicolás Kennedy hace unos días eh, hace unos programas y nos contaba, y yo le decía precisamente que había visto el remate y me extrañaba la, la calidad que tenía me sorprendía, no me extrañaba uh -huh. eh, la calidad que tenía y la velocidad de transmisión entonces, la verdad que era muy es muy interesante de ver Así que sí. bueno, están haciendo ustedes remate, no se han quedado de brazos cruzados a nadie, en ninguna empresa, bueno, se quedó de brazos cruzados, tratamos de reconvertirnos de alguna manera y bueno, y seguimos para adelante. Diego, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y, y este como siempre a disposición.
10: Bueno, Carlos, no, lo agradecido soy yo en particular y obviamente todas por por este llamado y bueno, hoy estamos trabajando ya para para marzo la año que viene y, y los invito a todos a que eh, descubran nuestros, si es que no lo han hecho, nuestros productos digitales que son realmente de mucha calidad ingresando en digital.cuagro.com.ar y en remataronline.com.ar donde bueno van a poder disfrutar remates de primerísima calidad, como, como bien decías vos.
0: Del 8 al 11 de marzo estaremos Exacto. en Expo Agro 2022. Chao Diego, gracias. Exacto. Gracias Carlos, a vos. Un abrazo. Diego Un abrazo. Abdo, el vocero de prensa de Expoagro pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones,
3: muestras, rurales, novedades, toda la información en la Radiodelcampo.com.
0: Anduvimos recorriendo el campo, nos fuimos hasta Meguino, invitados por la gente de Advanta, y recorrimos, bueno, ahora lo vamos a charlar con Gaspar Sánchez Cores, Gaspo, como le dice todo el mundo, y como lo conoce todo el mundo. ¿Cómo estás Gaspar? Buen día.
2: Carlitos querido, ¿cómo te va? Muy
0: buenos días. Bien, bien. Ante todo, gracias porque la verdad que eh, los periodistas nos gusta andar en, en, en el campo y en esta oportunidad, bueno, la gente de Advanta nos invitaron a, a irnos hasta Meguino para poder ver un campo realmente interesante. Contanos qué es lo que tuvimos recorriendo.
11: Así es, Carlos. Se trató nada más ni nada menos que la segunda edición de la TEC Ganadera de Advanta eh, no, no menor contar que, que, gracias a Dios, con todas las medidas y protocolos la pudimos hacer presencial, ¿no? Y que fue este, para varios, varios medios, varios este, medios de prensa. Y, y lo que hicimos fue recorrer todo un ciclo completo ganadero, ¿no? Desde cría, recría y terminación. de eh, Un productor de aquí de Florentino Medino, el señor Marcelo Pasón, eh, que Marcelo viene básicamente este, ofertando, ¿no? En lo que es la cadena forrajera de este ciclo completo, silaje de maíz y sorgo, y también sorgo forrajero, únicamente, de, bueno, de la empresa, ¿no? Advanta, pero viene con excelentes resultados, de eso les quería contar hoy. A base de, de bueno, ¿no? De esa
0: oferta. Realmente nos llamó mucho la atención lo que se habló allá, allí, sobre las variedades de sorgo, por ejemplo. Nos gustó mucho ver el, el campo y la prolijidad de Marcelo Pazón y la pasión que tiene también por, por Advanta y por todo lo que, lo que mostraron ustedes y las variedades que mostraron ustedes y lo que él refiere porque nada mejor que, que algo testimonial, Gaspar, ¿no? Cuando el propio productor te habla de los rendimientos que tuvo a partir de una determinada semilla, realmente, y después uno lo puede ver y comprobar, y ver en los corrales, y con tanta prolijidad también, la verdad que da gusto sí, sí. ver el resultado de todas estas semillas, ¿no?
11: Sí, lugar a dudas, o sea, cuando el relato viene de la mano de, del productor en carne propia, eh, el impacto es otro, y nos llevamos una jornada muy linda, eh, quizás para, para los gente que, que no conoce un poco el portfolio de Atlanta, ¿qué hace un semillero en ciclo completo ganadero porque ahí se incursiona? Básicamente tratamos de, de salir no de, de las típicas recomendaciones de, de bueno de los mayores potenciales de rendimiento en grano, en kilogramos de materia seca por hectárea y tratar de contarle al, al, al productor y a la audiencia y hablar de kilogramos de carne por hectárea. ¿no?
0: Traducir la semilla con, en carne.
11: Es, es, es eso, es eso. Mejor bien. dicho imposible.
0: Si yo te pregunto, Advanta, en este momento, ¿qué tiene que tener en cuenta el, el productor a la hora de elegir una semilla de sorgo?
11: Bien, buena pregunta. En primer lugar, sepamos que en sorgo puntualmente hay una amplia variabilidad entre cada uno de los biotipos, ¿no? Uh -huh. Biotipos, varietales, llámenlo como quiera, pero se trata de que por un lado tenemos híbridos que producen mucho grano a lo que llamamos graníferos, otros que producen una, un balance perfecto entre grano y cantidad de hoja y tallo, a los que llamamos doble propósito, y por otro lado, otros que producen netamente hoja y tallo, nada de grano, que son los forrajeros. Cada uno tiene su, su aporte a cada categoría animal, cada uno cubre un bache forrajero diferente, cada uno se presenta eh, como un alimento diferente, ¿no? Y se trata de eso, de entender... Cómo adecuar cada uno de estos biotipos a las necesidades del productor. En, un caso, en el caso de Marcelo, puntualmente, bueno, él hacía picado de un, un sorgo doble propósito algo, el ADB 2450G que lo, lo picó eh, y lo dio como silaje en conjunto con otro silo de maíz, el ADB 8122 PT y por otro lado utilizó un sorgo forrajero BMR, el ADB 800. ¿No? en un lote que venía recuperando de un bajo medio productivo de un campo natural que no estaba, no, no estaba produciendo mucho y los resultados fueron animales estamos hablando de que Marcelo ya para mediados de octubre piensa sacar novillos de 4.10, 4.20 kilos Ajá. mientras de noventa de 3.90 perdón eh, la recría tuvo ganancias de, en el orden de un kilo aproximadamente, de ganancia diaria a promedio, con excelentes destetes, con excelente porcentaje de preñías que estaba en torno al 98%. Todo esto con manejo, ¿no? entendiendo cuál es la necesidad de cada categoría y para esa categoría cuál es el biotipo más indicado.
0: Claro, ¿cómo debe hacer el productor? Porque ya hablamos traducir esa semilla que compra y el tratamiento que después le da y los fertilizantes que le ponga y demás, transformarlos en carne, porque en última instancia de eso se trata. ¿Cómo debe elegir eh, esto? Vos hablabas del biotipo para, para el encilado, porque en definitiva todo el, el sorgo madura al mismo tiempo, crece al mismo tiempo y después va a, a bolsa porque hay que encilarlo, hay que guardarlo. Exacto. ¿Cómo hace para elegir el biotipo indicado para, para confeccionar ah, después ah, ese ese silobolsa?
11: Primera pregunta que, que, que se hace como productor, o que estaría bueno hacerse como productor, ¿cuál es mi sistema productivo? ¿Hago cría, hago recría, hago terminación? Ajá. Eh, ¿qué, no? ¿Cuáles ah. son los requerimientos de mi hacienda? Ah,
0: okay. ahí va. Tengo que variar si un montón
11: tengo uno, si tengo, si solo hago cría de cría, quizás hago solo cría y desteto y hasta ahí termina mi sistema, arrancamos por ahí, vamos si querés al ejemplo de, eh, de cría, ¿no? Un productor que hace desteta ternero de dos eh, diez, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahí que estamos hablando, De una categoría en la que quizás el, el el requerimiento energético no, que me va a aportar un grano en la dieta no es tan, tan, tan alto, ¿no?, A, si querés, como, como lo fuese en un, en un engorde, en una recría. Entonces, puedo priorizar, por ejemplo, si tengo algún bache forrajero de verano, ¿no?, o uh -huh. necesito, por ejemplo, o estoy corto de comida durante el invierno, que sí pasa también mucho, eh, podría utilizar un sorbo forrajero eh, para durante el durante el verano, y podría también utilizar un sorgo para digerir, que se utiliza mucho, Marcelo lo ha hecho eh, durante el invierno. Ahora, si nos vamos a, a un productor que hace engorde, suponete sí. eh, que, 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 hace, que hace, puede ser fitlo, puede ser un tipo de engorda de corral. Sí. Bueno, ahí la energía que necesita el animal para transformar ¿no? kilogramos de materia seca del cultivo en kilos de carne va a ser bastante alta. ¿no? Entonces hablamos de sí o sí vamos a necesitar grano en la dieta. Sí. O sea, el biotipo que elijamos tiene que ser o granífero o doble propósito si vamos a hacer engorde. ¿Por qué? Porque en el, el grano está el almidón y el almidón es energía. Y la energía se transforma en kilos de carne por hectárea. O sea, necesitamos grano en la dieta, que un forrajero no nos lo haga. Ese es un, un primer puntapié, si querés por así decirlo. Después, bueno, ¿cómo confeccionar ese silo? No se desprenden un montón de indicadores. Eh, cuál va a ser el momento óptimo de picado. Si yo lo pico muy temprano, después tengo problemas para conservar ese silo. Si lo pico muy tarde, eh, después tengo problemas para, para aprovecharlo por parte del animal. Puedo tener, tener también problemas en la conservación del silo, Digamos, Hay muchos indicadores que hay que tener en cuenta. Desde Atlanta, el equipo se está... Eh, constantemente no capacitando en lo que hace a nutrición animal, queremos salir de, de, de buena de ser, de ser quizás un punto de partida en lo que hace manejo agronómico, pero también conocer las cualidades y, y necesidades del productor eh, mixto, ¿no? Productor sí. ganadero y, y ganadero mixto. ¿Por qué? Porque si no estamos capacitados en ese sentido nos va a complicar eh, el uso y posicionamiento de los híbridos. Entonces, nada, decirle al productor, y de esto se trata un poco de la té canadera, es estar cerca del productor, eh, escucharlo, saber qué es lo que necesita para para no simplemente vender un híbrido, sino acompañarlo en el, en el proceso de transformación de ese cultivo en carne o leche, ¿no?
0: También. Carne o leche, claro. Efectivamente, yo lo que vi... En lo que pudimos observar ayer en, en esta TEC ganadera, tecnología en campo, fundamentalmente lo que me quedó la sensación es que ustedes ahí van al rendimiento, pero no al rendimiento que uno está acostumbrado cuando habla de soja, en general cuando habla de maíz, que es en kilos para, para su posterior venta, sino acá es entender lo que es la ganadería también y las necesidades de la ganadería, en el caso del sorgo, para alimentar un proceso de un ciclo de ganadería.
11: exactamente ¿Y por qué es el uso, es el uso final? A ver, si hoy bien eh, el, el sorbo en esta última campaña eh, tuvo un, un disparo, ¿no? Lo que fue el precio del commodity impulsado por, por, por el gigante asiático de China, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, mucha superficie que se iba a picar, se, destinó, se terminó destinando a grano, y eso es porque los productores, ganaderos o no ganaderos, se dieron cuenta que iban a hacer eh, un buen margen, ¿no? Vendiendo ese grano. Sí, sí. Pero, también es un, es un vaso medio lleno, ¿no? Así me gusta verlo a mí, porque es lo que te presta el sorgo. Vos claro. tendrás un doble propósito, que si lo incluís en, en, en un sistema mixto, en la dieta de, de un engorde, te va a servir. Pero también lo puedes cosechar y llevar a grano, digamos. Te va a dar la flexibilidad de que poder ir viendo cómo avanza el año en políticas externas, en precios, en, eh, en agua ¿no? Como sí, que, claro. Como viene el año, ¿no? Si estás corto de agua, si viene bien de agua a Marcelo le pasó que venía muy corto de agua en uno de sus establecimientos, y terminó, como sabía que iba a rendir muy poco para picado, terminó haciendo muchos sorgo digeridos, ¿no? Terminó comiéndolo en otoño e invierno, con parformas de 850, 900 gramos por animal, sí. y fue excelente, se fue hecho ocho, porque encima es un manejo sencillo, a bajos costos, eh, eso es lo que presta el sorbo, flexibilidad. Sí. Entonces, eh, es una linda herramienta para encarar
0: esa campaña. Eh, uno aprende de ley, está viendo el, el manejo que tienen algunos productores y la calidad de las semillas de, de Advanta en este caso, porque el rendimiento y la optimización de, esos, de ese sorgo eh, demuestra a las claras la calidad de la calidad de las semillas. Gaspar, eh, muchísimas gracias por habernos invitado, gracias por habernos atendido a la mañana.
11: Gracias a vos, Carlos, por el espacio, un bucazo. Bueno,
0: son Nos estaremos viendo en cualquier momento Gaspar Sánchez Jórez, De la firma Advanta Semillas Aquí en los micrófonos De la Radio del Campo El sector agroindustrial Es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
3: www.laradiodelcampo.com
0: Bien, hasta aquí llegamos, Evita. Hasta acá llegamos con una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, Jancitos. Sí, señor. Nos despedimos, Evita. Te mando un abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, amigo. Y que sigamos este, haciendo ruta como la semana que, viene,
0: que pasó. Ojalá, ojalá sí sea. Chao, Evita. Que lo pases bien.
1: Abrazo, enorme para todos.